0: Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors j'espère que tu vas bien, que tu n'as pas trop chaud là où tu vis, parce que moi j'en ai marre. Nous sommes quasiment à la moitié du mois de septembre et il fait toujours 29 degrés. <rire> j'en ai marre Je ne me suis jamais autant plaint, je crois, depuis le mois de mai de la chaleur. C'est la première fois de ma vie que je me plains autant. Et je crois que je vais finir en Écosse. Hein. C'est ce que je disais dans une de mes stories Instagram. Si ça continue comme ça, je vais finir à aller en Écosse. Et euh, peut-être que ça va se terminer comme ça. Qui sait En tout cas, avant de démarrer le sujet du jour qui est super important, j'avais envie de te dire quelque chose. Déjà, si tu fais partie des personnes qui m'ont mis euh, les 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, je tenais à te remercier sincèrement du fond du cœur. Merci d'avoir pris cette petite minute pour moi. C'est la meilleure chose que tu peux faire pour justement me soutenir et, euh, et ça me touche beaucoup. Donc merci, 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 encore merci. Si tu ne l'as pas déjà fait, évidemment, je t'invite à le faire. Et puis, euh, si tu l'as déjà fait ou même si tu vas le faire, n'hésite pas à venir me le dire en message privé. Tu viens me dire « Alex, ça y est, je t'ai mis les petites étoiles » et je serais trop contente de savoir que c'est toi parce qu'on ne peut pas savoir exactement qui a mis euh, ces petites étoiles. Donc, ça me fait super plaisir et surtout, si tu écoutes, toi, les podcasts sur euh, l'application euh, Apple Podcast, n'hésite pas à mettre aussi un petit commentaire. Ça me ferait vraiment euh, chaud au cœur. Donc, un immense merci à toi. Alors, le sujet du jour, c'est pas un sujet rigolo. En même temps, on va pas se mentir, toi et moi, le sujet de l'acné, c'est pas du tout un sujet rigolo. C'est plutôt un sujet déprimant. Mais moi, je tourne ça en positif parce que l'acné n'est pas une fatalité. Mon mantra, c'est un peu ça. Mon mantra, c'est vraiment l'acné n'est pas une fatalité. Il suffit juste que tu trouves là où les causes de ton acné et après, tu arriveras à gérer ça sur le long terme. Alors oui, pour certaines personnes, les causes sont plus ou moins importantes. Oui, pour certaines personnes, celles qui vont avoir une acné qui va se déclencher vraiment parce qu'il y a un stress psychologique et métabolique trop important, eh bien, ça va peut-être mettre plus de temps à se régler, à se réguler toutes ces hormones en bordel. Ça va peut-être mettre plus de temps, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu tu peux t'en débarrasser tu peux t'en débarrasser et vraiment crois-moi sur parole moi j'étais recouverte d'acné sur tout le visage euh, j'ai mis du temps avant, un, d'accepter euh, que euh, j'allais pouvoir vivre aussi sans ça, parce que j'étais en train de me résigner, de me dire que jamais de la vie, euh, je n'arriverais à me sortir de mon acné tellement que j'en avais, tellement les boutons étaient gros et j'en passe, que j'allais être défigurée euh, toute ma vie. Alors euh, oui, j'ai fait des erreurs, tu les connais peut-être, j'aurai l'occasion peut-être de te refaire un épisode dessus. Mais surtout, voilà j'ai mis du temps avant de me faire accompagner par les bonnes personnes. J'ai mis du temps avant de trouver les vraies causes de mon acné. Et euh, je pense que c'est hyper important de euh, parfois baisser des armes. Et comme je dis euh, souvent, c'est une image que j'adore, que j'ai déjà répétée à entreprise. Tu sais l'image du soldat euh, dans, 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 qui, est, qui est en pleine bataille. Il bah, faut imaginer qu'il y a le soldat qui est dans la merde, là, qui est en train de, de se battre. Et puis en haut de la montagne... Tu as le sergent-major ou je ne sais pas trop qui, le capitaine, euh, qui lui, en fait, est le stratège. C'est celui, en fait, qui arrive à observer du haut de la montagne, avoir une vue d'ensemble sur euh, les problématiques. Et euh, le soldat qui, lui, est dans la mouise, qui est en train de se battre, bah, il est, en, il est en résistance et il n'a pas justement cette capacité, ce recul, pour arriver à voir en fait ce qui se passe réellement. Il ne peut pas être dans la stratégie, dans la gestion de son émotion, de, son pro, de sa problématique du moment. Et euh, pourquoi je te dis ça En fait, je fais le lien avec l'acné parce que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on vit avec de l'acné, c'est comme je le dis tout le temps, une atteinte narcissique grave qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ce n'est pas un ou que quelques boutons, ça reste une attente narcissique. C'est la première chose qu'on voit dans le miroir. C'est la première chose que les gens peuvent potentiellement voir de nous, même si, évidemment, ce n'est pas vraiment ce qu'ils regardent de nous. Généralement, ils regardent notre sourire, ils regardent nos yeux. Ce n'est pas la première chose qu'ils regardent de nous, mais en tout cas, nous, on sait que c'est visible. Donc, c'est super dur à vivre, surtout quand parfois on voit que les regards peuvent bouger et aller en direction de nos boutons. Parce que oui, ça arrive, on ne va pas se mentir, il y a un moment, il faut arrêter avec les bullshit. Donc, nous, ça nous met mal à l'aise. On n'est pas bien dans notre peau, on est un peu ce soldat, là, ce soldat qui se bat contre sa peau, qui se bat donc contre soi-même, contre lui-même, au final. Et donc, le stratège, le capitaine, l'expert dans le domaine, le stratège, lui, il va justement t'aider à passer des étapes pour justement essayer de déterminer toute la stratégie qui va faire que tu vas pouvoir guérir de ton acné sur le long terme. Et là, en l'occurrence, l'image, c'est bah, le stratège, lui, au final, euh, il fait en sorte de mettre en place une stratégie pour justement euh, arriver euh, à vaincre, euh, enfin, à gagner la pas la bataille, mais gagner la guerre, au final. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que souvent, les femmes qui ont de l'acné... Elles, elles gagnent des fois des batailles. Alors oui, elles arrêtent le gluten. Oui, elles arrêtent les produits laitiers. Ah, oh, super, elles voient une amélioration. Puis finalement, elles se rendent bien compte au fur et à mesure du temps que les boutons au moindre écart reviennent parce qu'il y a des problématiques qui n'ont pas été gérées convenablement. Et c'est vraiment quelque chose que je vois depuis... Bah, j'accompagne les femmes depuis 2016. Et depuis 2016, je revois exactement les mêmes cycles qui se répètent. Et c'est pour ça que j'ai mis en place le programme Actapo, parce que je voulais vraiment que les femmes, déjà, elles comprennent comment fonctionne leur métabolisme pour pouvoir comprendre aussi tout leur déséquilibre métabolique et hormonaux qui engendraient justement ces problèmes de peau. Et donc, j'avais envie, et c'est pour ça que j'ai créé ce programme, que les femmes, en toute autonomie, puissent reprendre vraiment le pouvoir de leur santé en passant des étapes, semaine après semaine, en intégrant des informations en mettant en place des nouvelles choses pour justement venir renforcer ce métabolisme de manière à ce qu'il n'y ait plus déséquilibre, que les hormones se rééquilibrent et qu'il n'y ait en bout de, coup, en bout de compte pardon, plus d'acné adulte. Je te parle de ça avant de te parler de, de mon sujet euh, du jour qui est donc l'effet rebond parce que eh bien, je vais réouvrir les portes du programme Actapo et cela jusqu'au 30 septembre. Donc à, au moment où tu écouteras cet épisode de podcast, il est possible que les portes soient ouvertes. Si c'est le cas, je t'invite soit à t'inscrire à mon infolettre. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Si ça t'intéresse, si tu veux recevoir les modalités, les infos pour participer à ce super programme. Ou alors, tu peux aussi éventuellement venir voir sur Instagram si jamais j'en ai pas parlé déjà en post ou si j'en parle pas en story. Donc le mieux, le must du must, c'est d'être inscrite à mon infolettre parce que c'est là que j'enverrai directement les modalités, le lien d'inscription au programme et plein d'autres infos à ce sujet euh, qui sont euh, importantes. Donc ça, n'hésite pas à le faire. Au-delà du 30 septembre, malheureusement, les portes seront fermées et elles ne vont pas réouvrir tout de suite. Donc ne manque pas l'appel. L'épisode du jour concerne l'effet rebond. C'est ce que je te disais. Alors, l'effet rebond, c'est tout un, c'est une problématique très, très embêtante et malheureuse. C'est pas une légende. Il est vrai que lorsqu'on a été exposé au soleil, qu'on l'ait volontairement fait ou pas, et là, surtout avec cet été très moite et très chaud, eh bien, malheureusement, ça va créer des boutons qui vont faire leur grand retour sur notre peau à la rentrée, à partir du moment où il y aura moins d'UV. C'est généralement... voilà, Après, ça dépend des régions en France, mais ça peut démarrer dès début septembre. Là, dans le sud, ça ne va pas être tout de suite, ça c'est sûr, parce qu'il fait encore chaud, il y a encore beaucoup de soleil, donc ça va se décaler un petit peu à octobre-novembre. Là, pour les régions plutôt du nord, du centre de la France, ça va commencer. Donc, c'est hyper important de comprendre... Pourquoi les boutons font leur grand retour sur notre peau à ce moment de l'année précisément Et c'est ce que je vais t'expliquer. Et la bonne nouvelle, c'est pour que tu puisses justement avoir toutes les notes, tu vas avoir un article dès la semaine prochaine qui sera publié sur le blog avec tous les produits que je te conseille, etc. Toutes les étapes que tu dois euh, passer en quelque sorte pour justement arriver à gérer au mieux cet cet effet rebond, donc ce qu'on appelle l'effet rebond. Pourquoi les femmes, elles ont un effet rebond euh, à la rentrée après l'été Il y a plusieurs raisons. Il y a quand même deux raisons principales. La première, c'est que souvent elles n'ont pas utilisé une protection solaire qui était adaptée à leurs conditions de leur peau. J'avais fait un épisode de podcast à ce sujet euh, que vous aviez beaucoup aimé d'ailleurs. C'était l'épisode numéro 53 qui concernait donc euh, le sujet de la protection solaire, qui est un sujet qui est qui est très intéressant. Donc souvent, bah, les femmes qui n'ont pas utilisé une protection solaire adaptée à leur peau, bah, elles se retrouvent avec des boutons à la rentrée. Et la deuxième euh, problématique, c'est souvent... Que les femmes. Alors je dis les femmes parce que encore une fois, comme je vous l'ai dit la semaine dernière dans mon dans mon épisode, mais c'est valable pour les hommes. Hein. Je suis sûre qu'il y a des hommes qui nous écoutent sur ce podcast. Il y en a très peu, mais il y en a. Euh, c'est valable pour les hommes aussi. Donc les hommes peuvent tout à fait écouter. Mais désolé, c'est là, c'est le féminin qui l'emportera. Donc je parlerai toujours au féminin. Euh, <rire> donc du coup, voilà, ces femmes vont avoir l'impression que le soleil a un effet anti-inflammatoire sur elles. Et du coup, dès que qui a l'été, euh, voilà, qui fait chaud, etc. Eh ben, ça va atténuer nos boutons et c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel. C'est, c'est, un, c'est un mécanisme physiologique qui est tout à fait naturel. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu peux avoir pendant l'été une peau de rêve euh, parce que euh, c'est physiologiquement euh, possible. Et je vais t'expliquer euh, pourquoi. Par contre, souvent à la rentrée, euh, là, la peau de rêve, euh, tu ne l'as plus. Et c'est là le gros problème. Je voulais juste dire un truc, c'est que on dit toujours le soleil, c'est super bon pour la peau, etc. Ou le soleil, c'est notre ennemi. Alors, oui et non. Alors, comme tu le sais, je suis gris, je ne suis ni noir ni blanc. Le soleil, oui, est notre ami, mais il est aussi notre ennemi. Évidemment, tout est une question de équilibre, the good balance. Si tu te fous en plein cagnard euh, entre, euh, je sais pas, midi et 17h euh, au bord de la mer, sans parler de la réverbération, euh, là, j'ai envie de te dire tu vas droit dans le mur. <rire> et il en va de même pour les cancers de la peau. Hein. Donc, euh, je, par- je parle d'acné, moi c'est ma spécialité, mais il n'y a pas que ces problèmes-là, il hein. y a plein, plein d'autres problématiques, euh, des allergies euh, liées au soleil, à la chaleur. Y a énormément... Je suis certaine que vu l'humidité qu'il y a eu cet été, il y a eu énormément de dermites qui sont apparus à cause ben, justement de, de la sueur. Euh, je pense que les cabinets des dermatos doivent être blindés, <rire> j'en suis même certaine. Donc, euh, le soleil, oui. C'est bon pour notre peau parce que ça nous permet de synthétiser la vitamine D. Ça, j'en ai déjà parlé à maintes reprises. La vitamine D, elle est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme et on la synthétise grâce aux UVB. Et les UVB, eh bien, on n'en dis- dispose pas toute l'année. Non, de octobre à mai, on n'a que des UVA. Donc, c'est la fête du slip entre guillemets, entre mai et mai et euh, septembre-octobre, en gros. Et donc, les femmes euh, bah, peuvent synthétiser, les hommes aussi, hein, euh, on peut synthétiser la vitamine D, du coup, uniquement pendant cette période. C'est pour ça que la majorité des populations, elles sont carencées en vitamine D. D'ailleurs, il est fort probable que ton médecin, c'est une des premières choses qui te propose de, de regarder dans les analyses sanguines, en fait. Et généralement, une fois sur deux, les personnes sont, sont carencées. Alors... Ce qui se passe, c'est que souvent, les personnes n'utilisent pas les crèmes adaptées pour leur peau pendant l'été. En plus, le souci, c'est que quand elles appliquent des crèmes solaires pour protéger leur peau, elles ne synthétisent synthétisent plus de vitamine D. Donc, il faut faire super gaffe aux heures auxquelles on s'expose. Il faut surtout penser à mettre des chapeaux et utiliser évidemment les bonnes crèmes. Mais bon, je te renvoie au, à l'épisode numéro 53. Les fonctions de la vitamine D sur l'organisme, elles sont hyper nombreuses. Il y en a plein, ben elles sont toutes prouvées par la science. Euh, je ne raconte pas du bullshit, c'est prouvé, il y a des articles scientifiques là-dessus. Donc euh, si toi, tu fais partie des anxieuses qui ont de l'acné ou des ou des des, des des anxieuses tout court ou des femmes qui ont de l'acné tout court, eh bien euh, sache que la vitamine D, elle contribue à ce que ton système nerveux fonctionne correctement, à ce que ton système hormonal fonctionne correctement, on aime nos hormones quand on a de l'acné. Elle contribue aussi à stimuler le système immunitaire. On a besoin de notre système immunitaire surtout là au changement de saison et puis avec ces histoires de Covid. Et on a besoin de la vitamine D aussi pour atténuer différentes pathologies de peau. Et scientifiquement, ça a été prouvé, je pense notamment au psoriasis. Donc, ça, ce n'est qu'un échantillon de ce que la vitamine D a comme intérêt, comme bénéfice pour notre organisme, pour notre métabolisme complet. Donc, c'est hyper important. Le soleil, il est hyper important. Et euh, si, comme moi, tu fais partie des personnes qui s'exposent très peu, qui rase plutôt les murs, bah pense à te complémenter. Ça, c'est juste la base. Donc, le soleil, il est indispensable pour la santé de notre peau et pour notre organisme, mais il est aussi, entre guillemets, je dis bien un ennemi, entre guillemets, parce qu'il pose problème aux peaux acnéiques. Quand tu t'exposes au soleil, tu as les rayons infrarouges qui vont pénétrer dans le derme. Tu sais, il y a trois couches dans la peau. Le derme, c'est la deuxième couche de la peau. Et les UV, malheureusement, ils altèrent notre synthèse du collagène et détruisent nos cellules cutanées. Le soleil, en fait, il contribue à ce qu'on appelle le phénomène d'hyperkératinisation. Donc, après une exposition au soleil, les cellules kératinocytes, donc de notre peau, vont être gorgées de mélanine qui va faire en sorte que la couche cornée de l'épiderme, donc la première couche au-dessus, va s'épaissir pour protéger les cellules basales de l'épiderme. Donc, quand tu as une peau de rêve pendant l'été, si c'est ton cas, parce que c'est le cas d'une acnéique, entre guillemets, sur deux, eh bien, voici le phénomène qui est en train de se passer sur ta peau. Sauf que ça ne dure pas de vitam aeternam. hein. Le soleil détériore la barrière hydrolipidique de la peau, donc tu vas produire moins de sébum. Tu vas être moins protégé contre les agressions extérieures, malgré le fait que tes cellules kératinocytes sont gorgées de mélanine et qu'elles ont épaissi la couche cornée, qui te donne l'impression d'avoir la peau super belle, euh, voilà euh, limite hydratée, euh, convenablement pas du tout brillante, et donc pas de boutons. C'est possible. C'est possible à cause de ce phénomène. Donc moi, je te conseille de faire très gaffe au soleil quand tu as des problèmes de peau. Et puis, il y a autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que les cicatrices détestent le soleil également. Si tu as des cicatrices, quel que soit le type de cicatrice, que ce soit des cicatrices euh, ou simplement des tâches, en fait, hein, tâches pigmentaires, il y a plein de types de cicatrices, en tout cas les cicatrices qui sont le signe visible d'une affection cutanée de... D'origine diverses, alors ça peut même être des cicatrices d'opération, ça va avoir tendance, le soleil, à modifier leur pigmentation, donc évidemment sous l'effet des UV, et plus précisément des UVA. Donc, attention également au soleil pour ça. Donc, l'exposition solaire, ça va contribuer à l'hyperpigmentation, ce que je viens de te dire, et ce que je te disais précédemment, à l'hyperkératinisation. Donc, les femmes qui, euh, souvent, m'envoient des messages privés en me disant « Alex, euh, je ne comprends pas, j'ai un mélasma qui vient d'apparaître alors que je ne suis pas enceinte et que je n'ai jamais été enceinte. Alex, je ne comprends pas, j'ai des tâches bizarres sur le visage. » Oui, bah en fait, là, on est euh, bientôt mi-septembre. On est en train de sortir, en quelque sorte, de la période estivale où il y a eu énormément de soleil. Donc, je peux te dire que ça ne m'étonne pas du tout ce que tu es en train de me dire. Pour tout ce que je viens de t'expliquer là maintenant, et j'en profite pour faire une parenthèse. Le mélasma, généralement, c'est un déséquilibre hormonal. C'est là, c'est vraiment la conséquence d'un déséquilibre hormonal. Donc, je vais vous dire la même chose que ce que j'ai dit à quelqu'un euh, récemment sur Instagram en message privé. Je ne peux pas donner de conseils euh, là individuels aux personnes qui euh, souffrent d'un mélasma parce que il y a beaucoup, il y a une, inv- une investigation euh, évidemment à faire, mais ce qui est sûr, c'est que le mélasma, il est produit soit à cause de ces phénomènes que je viens de, de vous partager, soit parce qu'il y a même eu toute une routine de peau qui n'est pas adaptée au type de peau et qui fait que souvent, elle a été trop exfoliée, trop nettoyée, ou la barrière hydrolipidique a été euh, peut-être abîmée à cause d'une sursollicitation. Il y a des produits euh, trop euh, abrasifs, si je puis dire. Donc, ça a créé aussi ce, ce phénomène, ce phénomène d'hyper, d'hyperpigmentation. J'arrive plus du tout à parler, c'est la fin. <rire> Donc, il y a de ça. Mais il y a aussi tout ce qui se passe en interne, tous les déséquilibres hormonaux. Donc, pour équilibrer un peu euh, tout ça, là, toutes ces hormones euh, qui sont euh, souvent un joyeux bordel, surtout quand nous sommes des femmes cycliques, eh je conseille évidemment de faire quand même très attention À l'alimentation, donc de ne pas faire nawak non plus dans son alimentation, pas faire non plus trop d'écart alimentaire d'avoir une activité physique qui soit quand même relativement euh, régulière, mais il ne faut pas non plus se mettre dans le rouge, il ne faut pas non plus ne rien faire. Et puis, il faut surtout euh, gérer son stress puisque, comme vous le savez toutes, eh bien, le fait de gérer son stress va avoir un impact sur euh, la régulation euh, du système nerveux et la régulation hormonale. Donc, c'est la, les meilleurs conseils, les plus généralistes que je peux vous donner, les filles. Je ne peux pas faire mieux là maintenant tout de suite. Après, si vous voulez rentrer dans les détails, Ben, je vous invite évidemment déjà à aller lire les articles sur le blog. Et si le cœur vous en dit, évidemment, euh, si vous sentez de vous investir dans ce travail d'autonomie, de reprise en main de votre santé pour justement vous vous débarrasser de vos problèmes de peau, eh bien, il vous suffit d'intégrer mon fabuleux programme (rire) peau, <rire> je le vends bien, les filles, quand même. Bref, non, je, je suis très fière de ce programme, je l'aime d'amour, donc évidemment, je ne peux en parler qu'en positif. Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ça fait quand même pas mal d'infos dans l'article qui sortira prochainement sur le blog. Je vous donne mes tips, donc, euh, que vous pourrez mettre en place pour essayer de gérer euh, cet effet rebond euh, le mieux possible. Je vous donnerai euh, voilà, des, des exemples de, de produits euh, cosmétiques euh, à utiliser qui ne seront pas trop asséchants et qui seront nécessaires justement pour gérer cet effet euh, rebond. Voilà le plein de supplémentations. Bref, je vous explique tout ça euh, dans euh, l'article qui sortira donc la semaine prochaine sur www.thegoodbalance.fr. Et en attendant, si tu veux me retrouver, bah, tu peux me retrouver sur Insta parce que c'est là où euh, je réponds le plus, évidemment, à mes messages privés. Et sinon, on se retrouve bah, soit dans ta boîte email si tu reçois ma lettre hebdomadaire. Et au besoin, n'hésite pas à répondre en réponse à ce, ce, ce mail. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode qui, j'espère, te plaira. Voilà, voilà. Prends bien soin de toi. Prends soin de ta peau. Et je te dis à très bientôt. Salut, salut.